0: Voyez toutes et tous les bienvenus ce matin, je suis ravi de vous retrouver. Beaucoup de réactions après l'extension validée par le Conseil constitutionnel du pass sanitaire. On va voir ça dans les prochaines minutes pour que vous sachiez où présenter le QR code dès lundi. Le Conseil qui retoque certaines mesures de la loi, licenciement et isolement, cela tient en deux mots. On va voir tous les détails. Ce week-end dès ce soir, trois nuits de rêve pour les astronomes et les amateurs du ciel. Les Nuits des étoiles, plus de 500 événements sont organisés en France mais avec un temps couvert, comment faire pour s'organiser, admirer les étoiles filantes dans 40 minutes La réponse avec notre invité Clément Plantureux de l'Association française d'astronomie. Et puisque je vous parle de météo, tiens, tiens, bonjour Sophie Bria.
1: Bonjour William, bonjour à tous.
0: Ce vendredi, c'est une journée de transition.
1: Absolument, alternance de nuages et de faibles éclaircies ce matin sur les trois quarts du pays. Ça va s'améliorer cet après-midi et vraiment le ciel sera bien lumineux, le franc soleil sera dans le sud-est, attention il y a des averses qui circulent quand même de la Normandie jusqu'aux Ardennes et les prévisions pour ce week-end j'ai oublié de donner température, il fera de 19 à 31 <rire> degrés, demain samedi sera une journée nuageuse et pluvieuse avec une pertur perturbation qui s'étendra du sud-ouest au Jura et une partie des côtes méditerranéennes et les averses orageuses peuvent être violentes entre le Lyonnais et le Jura, donc il faudra faire attention demain, et retour, la belle amélioration annoncée, s'amorce dimanche avec Parfait. de très belles éclaircies. Vous parliez de la nuit des étoiles. Mm -hmm. Ce soir, ça, ça devrait aller, mais attention à la perturbation qui arrive demain. On ça, en
0: parlera. Tout à fait. Effectivement. À tout à l'heure, Sophie Bria, merci. Vous êtes les bienvenus sur France Info. Bon réveil, il est 6h.
1: France Info, 6h-7h, William Delesseux.
0: 6h, l'info de ce vendredi 6 août 2021. Voici les titres du jour. Le pass sanitaire est donc en vigueur dès la semaine prochaine dans de nouveaux lieux au pied des avions, des trains longue distance. Le Conseil constitutionnel valide presque tout. Et Emmanuel Macron réagit sur TikTok.
2: Notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire.
0: Réaction à suivre des restaurateurs qui sont les premiers concernés. Nous serons en Guadeloupe au cœur du confinement et de la quatrième vague. L'hôpital est en lutte pour prendre en charge les malades. Et puis, c'est un grand retour, le retour du football et de la Ligue 1 ce soir. Le passe sanitaire est donc étendu aux restaurants, aux bars, y compris sur les terrasses. Le Conseil constitutionnel valide cette extension. Les restaurateurs, chez les restaurateurs, on oscille entre protestation et résignation. La mise en place du contrôle du QR code est inévitable. Cela va être un défi pour Alexis Mathias, le gérant de ce bar, le Craft, à Besançon.
3: On va devoir s'y accommoder,
0: nous être plus présents, plus attentifs. Nos commandes sortiront un peu moins vite. Malheureusement, on perdra en, en performance sur l'envoi des, des boissons, des plats, ce genre de choses. Mais au moins, bah, on sera dans la, dans la légalité, si je puis dire. Tout le monde n'a pas forcément sa deuxième dose tout de suite, donc euh, pas sanitaire invalidé. Donc, euh, ouais, ça va nous mettre un coup. Malheureusement, il y a une loi, il faut l'appliquer. Et... <rire> C'est très contrariant, c'est pas évident, mais on va devoir on va devoir faire avec. Ça ne me fait pas plaisir, hein. en vrai, a... je suis pas policier, on n'est pas des gardiens de parc, ni quoi que ce soit, mais malheureusement, s'il faut ça pour qu'on continue à bosser, ben on va le faire, c'est tout. Il n'y a, pas... <rire> a pas à réfléchir, hein. y a... si on le fait pas, on ferme. Donc à un moment donné, la décision elle est vite prise. <rire> Alexis Mathias, gérant d'un bar à Besançon et nous serons avec le président confédéral de l'UMI. Il représente la profession dans moins de 10 minutes. Le Conseil constitutionnel valide l'obligation vaccinale des soignants mais censure en revanche l'isolement obligatoire des malades et certains licenciements. Le mécontentement des centaines de manifestants se sont rendus devant le Conseil constitutionnel hier au cri de Macron. « Ton passe, on n'en veut pas », ces participants dénoncent un passe de la honte, ils appellent un boycott total. Après Marseille. Un préavis de grève limitée à l'hôpital de Bordeaux, le CHU Pellegrin, contre l'obligation vaccinale des soignants. Sud Santé et la CGT ne sont pas contre la vaccination, mais contre les contraintes. D'après eux, seul un soignant sur cinq est vacciné dans cet hôpital. Et puis, le premier syndicat de pompiers est opposé à l'obligation de se faire vacciner. Ils sont concernés au même titre que les soignants. C'est une atteinte aux libertés individuelles, dénonce leur fédération autonome. Ils appellent eux aussi à la grève dès la semaine prochaine. En forme de réponse, a toutes ces réticences, Emmanuel Macron a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux pour défendre le pass sanitaire sur Instagram et sur TikTok.
2: En société, parce que nous dépendons les uns des autres, la liberté ne se conjugue pas au singulier. Et donc notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison, mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne d'un citoyen.
0: Emmanuel Macron sur Instagram et TikTok. La situation de l'épidémie à l'hôpital, les indicateurs sont en hausse. 1420 patients sont en réanimation sur 8200 malades en tout prises en charge. En moyenne, 21 804 Covid-19 chaque jour en France. C'est un chiffre qui reste pour l'instant stable, tandis que le masque est maintenant obligatoire dans 38 départements. En Guadeloupe, reconfiné maintenant, la quatrième vague est violente. Le variant Delta représente désormais 70% des contaminations et des patients de plus en plus jeunes sont admis à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre qui tente de soigner au mieux les malades. Boris Loumagne, vous avez pu rencontrer ces
2: soignants qui se battent contre l'épidémie. Ils pensaient pouvoir souffler un peu les soignants. Mais en seulement quelques jours, cette quatrième vague s'est abattue sur l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Le docteur porte et est le chef du SAMU.
3: Cette vague arrive
0: dans la période pendant laquelle... On avait enfin pu autoriser les soignants à prendre quelques jours de repos et de congé. Nous sommes obligés de rappeler le personnel. Le plan blanc a été déclenché il y a une
2: semaine. Un mois juste après son annulation, il avait duré quasiment un an. Alors rapidement, il a fallu réorganiser les services pour doubler le nombre de lits de réanimation. Il a fallu aussi évacuer des patients vers la métropole. Une première ici le docteur Marc Valette, chef du service de réanimation.
0: C'est plus qu'un symbole, c'est le reflet d'une situation cataclysmique sur notre territoire. Sur
2: ces dernières semaines, c'était installé une vague que nous n'avons pas eu à connaître jusqu'à présent, c'est-à-dire la vague la plus intense depuis le début du Covid. On voit arriver
0: des patients de 20 ans, de 30 ans en réanimation. On a actuellement une jeune femme de 23 ans sous assistance respiratoire.
2: La vague est-elle ici que la question du tri des patients pourrait se poser dans les jours à venir. C'est en tout cas la crainte des soignants.
0: Boris Loumagne, l'envoyé spécial de France Info en Guadeloupe. Trois morts et un blessé grave en Savoie après l'écrasement d'un avion de tourisme. L'appareil a décollé d'Annecy, puis a touché des arbres avant de se casser en deux. D'après plusieurs témoins, une enquête est ouverte. En Turquie, en Grèce, les incendies continuent de ravager une partie du territoire. Près d'Athènes, sur l'île de Bé, des, euh, des villages entiers sont évacués, des centaines de départs de feu. La France envoie 40 militaires et 40 sapeurs-pompiers pour épauler les secours en Grèce. Leur mission va durer deux semaines. Julie Pietri. les pompiers grecs, quant à eux, luttent aussi au nord d'Athènes, sur le Mont Parnès.
1: Oui, la colonne de fumée est vraiment impressionnante. Elle est visible depuis certains quartiers d'Athènes. C'est la forêt de Pins qui brûle depuis plusieurs jours. Sur la route, des barrages que Mirales Vretos, adjoint sur la commune d'Aranon, nous a permis de franchir.
2: C'est terrible. Je ressens de la détresse, de l'aigreur et de la culpabilité pour les jeunes qu'on ait laissé les choses en arriver là.
1: Sur les bordures de la chaussée qui se fait plus étroite, des arbres calcinés, des carcasses de voitures, le champ des a brusquement cessé et l'odeur de fumée prend à la gorge.
2: Vous voyez comme les avions volent le bas pour être au plus près des flammes. Mais malheureusement, c'est insuffisant.
1: Une alarme retentit sur tous les téléphones, alerte des autorités il faut évacuer le secteur rapidement. Yorgos et pompiers volontaires.
3: Inep. Le feu est dangereux parce que la forêt est très dense et elle a subi une longue période de sécheresse et de canicule. Le degré d'humidité de la végétation est très bas. Les incendies sont extrêmement durs à éteindre ici.
1: Des dizaines d'habitants ont déjà été forcés de quitter leur maison. Tassos Cavalares veut lui rester le plus longtemps possible pour garder un œil sur son restaurant déjà endommagé par les flammes il y a quelques
2: jours. Avant-hier, je suis parti en dernier. Je ferai tout pour le sauver. La
1: situation évolue rapidement alors que les températures devraient encore atteindre aujourd'hui à Athènes. Les 30 degrés.
0: Le reportage au nord d'Athènes de Julie Pietri. Les Jeux Olympiques de Tokyo feront-elles aussi bien que leurs confrères Les handballeuses et basketteuses françaises vont tout faire pour se qualifier en finale. Aujourd'hui, après la qualification des handballeurs, volleyeurs et basketteurs, handball féminin France-Suède à 10h. En basket, les Françaises rencontrent le Japon à 13h. Heure française, on suivra tout ça sur France Info. En 50 km marche, c'est l'abandon à mi-parcours pour Johan Diniz. « Je n'étais pas bien, j'avais mal au dos. C'est la compétition de trop », dit le français de 43 ans. Le colonais David Tomala obtient la médaille d'or dans cette épreuve. Et puis en kayak, les Françaises réussissent in extremis à se qualifier en demi-finale du K4 500 mètres. Le quatuor Sarah, Gu Sarah Guillaume, Manon Ostens, Vanina Paoletti et Léa Jamelot tentera de se qualifier en finale demain et en canoë. Adrien Barth est qualifié pour les demi-finales en C1 1000 mètres. La Ligue 1 reprend du service ce soir. Monaco affronte le FC Nantes à 21h pour le premier match de la saison. On prend les mêmes et on recommence pour les deux leaders du championnat qui restent favoris, suivis par Monaco, Lyon et Marseille. Je parle de Lille et du PSG. Zilan
3: Zilanko Kijit. Malgré les deux gros départs du gardien Mike Meignan et du milieu de terrain Sheikha, Lille conserve l'essentiel de son effectif de champion. En revanche, au PSG, on a beaucoup dépensé, mais on n'a pas beaucoup vendu. Parmi les nouvelles recrues, Sergio Ramos n'a pas encore joué. Le défenseur espagnol pourrait faire ses débuts contre 3 ce samedi. Et tout le monde se demande quelle sera la place de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, élu meilleur joueur de l'Euro, est en concurrence frontale avec le titulaire Keylor Navas dans les cages. Derrière, il va falloir se méfier de Monaco. Arrivé troisième lors de la dernière saison, les monégasques abordent la compétition confiant après leur victoire à Prague mardi, lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Lyonnais, eux, sont seulement qualifiés pour la Ligue Europa et ils misent sur leur nouvel entraîneur, le Néerlandais Peter Bosch, pour retrouver la Ligue des Champions. Le Mercato continue aussi à Marseille, déjà 8 recrues et ce n'est peut-être pas fini. L'OM, laborieux cinquième la saison dernière, vise plus haut cette année.
0: Zilan, Coquiguit, Monaco, Nantes, à 21h à suivre sur France Info. La météo, Sophie Bria, le soleil, toujours